0: L'art du NFT. 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 Non-fungible token. C'est C'est de l'art, c'est de l'art, de l'art. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie Léonore Riveron, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre joker tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto art, et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou vous rendre sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter, arrobase ArduNFT. D'ailleurs, nous allons bientôt fêter nos 1000 abonnés. On est très contents. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors ce soir, nous sommes donc le 22 mars et nous recevons avec grand plaisir Nicolas Sassoun, j'espère que je prononce bien, qui va nous parler de son parcours, de ses œuvres, de son process créatif et de ses projets NFT. Comme d'habitude, vous pourrez intervenir en fin de room et rester jusqu'à la fin pour une série de petites questions sur le vif, comme d'habitude. Pour l'heure, place à l'actualité de la semaine et je te passe la parole, Benjamin.
1: Merci, Lucie et Léonore. En fait, en guise d'actualité, j'ai plutôt envie de parler d'une lame de fond qui déferle sur la planète NFT depuis quelque temps, et c'est la photographie. Et je trouve ça intéressant, parce que selon moi, hein, la photo est à contre-courant euh, des œuvres digitales qu'on voit depuis euh, plus d'un an dans les NFT, avec toujours toutes ces, plus de couleurs saturées, toujours des couleurs pop. Alors moi j'adore hein, les couleurs pop, vous le savez, mais euh, on voit qu'il y a une course au mouvement, euh, plus, toujours plus d'effets 3D, plus d'effets spéciaux, etc., et là, d'un seul coup, la photographie émerge, en tout cas, elle, elle prend toute sa place maintenant, et euh, je la qualifierais presque de slow art, par rapport à, à l'art qui, 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 va, qui va très vite. Euh, et, et pourtant, la photo, en plus, c'est vraiment de la deux dimensions, c'est figé, euh, c'est statique, en termes de médium, en tout cas. Et euh, alors qu'une photo peut dégager tellement d'intensité émotionnelle, que je me suis dit, euh, il était temps quoi, que, le, que, le, que la photo émerge dans les NFT, et que, et que les purs players du NFT se penchent sur, sur cet art, et alors on le voit, donc le, le, maintenant la photo est un petit peu partout, sur les plateformes, sur Twitter, etc., et en plus c'est drôle parce que le, le NFT vient balayer les problèmes qu'a qu eu la photographie depuis, depuis un siècle, c'est-à-dire les problèmes d'édition, le nombre de tirages, et, la, et le, le photographe a dit à chaque fois « mais j'ai brûlé les négatifs, rassurez-vous, il n'y aura que 8 exemplaires, etc. », c'est ce qui fait d'ailleurs que la photo a mis du temps à s'installer dans l'art traditionnel, à s'installer dans les musées par exemple, euh, j'avais lu ça dans pas mal de bouquins sur l'histoire de l'art, c'était vraiment, vraiment intéressant le parcours de la photo, et là boum, le NFT balaye tout ça en disant, euh, le nombre d'éditions, vous faites ce que vous voulez, euh, les, les négatifs par définition il n'y en a plus, et donc on s'intéresse plus qu'à l'image en elle-même, et on s'intéresse à la volonté de l'artiste et à son parcours. Et une fois de plus, je trouve qu'on parle souvent de pont ici entre le physique et le digital, et là, la photographie, c'est parfait. C'est exactement le pont entre un ressenti physique, hein, parce que a priori, une photo, à moins qu'elle soit vraiment trop retouchée, mais euh, témoigne d'un instant présent, d'un instant physique présent, d'un instant très humain. Et, euh, et le digital qui peut faire jouer beaucoup d'effets que l'on connaît. Alors, moi, je vous encourage à aller sur Twitter. Si vous êtes si vous êtes branché Twitter, vous, vous tapez le hashtag #photoNFT et là, vous verrez une ribambelle de créateurs et de collectionneurs d'ailleurs, de, de photos en NFT, il y a beaucoup de choses, euh, c'est extrêmement varié, et puis il y a, euh, sinon sur OpenSea, euh, si vous n'avez pas Twitter, vous allez sur OpenSea, l'immense plateforme que tout le monde connaît, et là, il y a une section photographie, parce que, en fait, la, la plateforme OpenSea est pas mal pour euh, se repérer par thématique, il y a euh, des rubriques, vous savez, musique, collectible, art, évidemment, et puis, il y a une grande rubrique photographie. Et là, on trouve énormément de créateurs qui s'éclatent. D'ailleurs, on voit qu'ils se font plaisir. Euh, les photos sont parfois pures, sans aucune retouche, parfois avec des, des retouches, des effets, etc. Mais, euh, mais j'aime beaucoup euh, l'idée de, de, de browser comme ça sur OpenSea. Et puis, euh, autre chose sur OpenSea, c'est que moi qui suis très Warholien, vous savez que je suis un adepte de Andy, et Andy Warhol a, a inventé l'idée de la série, c'est-à-dire il prenait un motif et il le décliner en série euh, 10 fois, 50 fois, 100 fois s'il le faut. Et euh, certains photographes reprennent cette idée de la série. Et vous savez aussi que les collectibles euh, dans les NFT jouent beaucoup sur l'aspect série. Alors les collectibles, c'est des milliers de pièces. Mais les photographes jouent avec ça en disant, ben voilà, je vous propose euh, par exemple cet artiste Ben Hopper que j'ai remarqué, que j'aime beaucoup. Euh, il fait les Dancers on the Roof, qui sont euh, des danseurs professionnels qui sont pris en photo sur leur toit, directement au-dessus, sur le toit. En pleine ville, et, euh, et c'est décliné sur des centaines de pièces. Donc il y a à chaque fois des danseurs différents, des, des ambiances différentes, mais toujours avec la même thématique. Et une fois de plus, la photo euh, envoie des messages de joie ou parfois de mélancolie, où on ressent de la solitude chez le danseur. Mais c'est fort, c'est beau. Euh, on, on voit ces corps euh, qui s'expriment euh, de manière euh, magnifique. Et donc je trouve qu'il y a des choses fortes en NFT, euh, fortes en photo, et donc maintenant en NFT. À noter qu'il y a des collectionneurs fanatiques de NFT. Vous les retrouvez sur Twitter. Donc, voilà, je voulais, je voulais partager ça. Je trouve que c'est assez anachronique dans le monde des NFT, mais, mais c'est une vraie lame de fond, c'est une grosse tendance. Et, euh, et voilà, <rire> à suivre. Donc, je te passe la parole, Lucie Eleonore.
0: Merci beaucoup, Benjamin. C'est vrai qu'on commence à en entendre parler de plus en plus hein, de, de ce mouvement de NFT photographie. Il euh, y a aussi des choses qui se passent sur Tezos. Euh, notamment, il y a un, un, un site qui s'appelle nftphotographers.xy, Z, euh, où il se passe pas mal de choses. Enfin, voilà, euh, un peu tout, euh, toutes les plateformes, enfin toutes les blockchains sont concernées. Et effectivement, euh, c'est à suivre, euh, à suivre de près. Donc merci d'avoir fait cet actuel de fond. Et nous allons passer à l'interview de Nicolas. Bonsoir Nicolas.
2: Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien?
0: On t'entend super bien. Ravi de t'avoir avec nous. Euh, j'étais en train de rechercher qui nous avait conseillé de t'inviter et c'était Nail Beloufa. Voilà, parce qu'à chaque fois, on demande à notre invité de, de nous conseiller un, un nouvel invité. Donc voilà, tu as été chaudement recommandé par Naïc Velloupha qu'on avait reçu il y a quelques semaines. Donc merci d'avoir accepté notre invitation.
3: et merci euh,
0: Donc juste pour, euh, pour information pour nos auditeurs et auditrices, tu es à l'autre bout du monde. Donc pour toi, il est tôt le matin. C'est ça, tard. il
2: est 10h du matin. Moi, 10 heures je suis du à, matin. à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada.
0: Super. Eh bien, c'est une parfaite transition aux petites questions d'introduction que je vais te poser. Est-ce que tu peux nous dire, avant qu'on revienne très, enfin, plus en profondeur sur ton parcours, est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es, d'où
2: tu viens et ce que tu fais dans la vie Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Nicolas Sassoun, j'ai 40 ans, je suis français, euh, basé au Canada depuis maintenant 14 ans. Euh, j'ai fait les beaux-arts en France, dans une petite ville euh, qui s'appelle Angoulême. Euh, et je suis parti euh, vivre euh, à Vancouver, au Canada, en 2008, en février 2008, euh, avec l'un de mes meilleurs amis qui avait fait les beaux-arts avec moi. Et euh, voilà, j'ai fait des études d'art, euh, nouveaux médias. Euh, et euh, j'ai commencé euh, à faire un travail en 2008, quand je suis arrivé à Vancouver, complètement en rupture avec ce que j'avais fait aux beaux-arts jusqu'à présent. Je me suis retrouvé dans un, un univers complètement différent, euh, avec euh, une scène artistique une communauté artistique complètement différente. Donc, j'ai un petit peu abandonné euh, tout ce que j'avais fait pendant euh, mon cursus euh, scolaire et euh, je me suis mis à faire euh, des choses complètement différentes. Voilà.
0: Ok. Eh bien, on va, on va détailler tout ça. Alors, par quoi tu as commencé Comment ça se fait que tu es artiste aujourd'hui Est-ce que dans ta famille, euh, il y avait des artistes Comment tu as été sensibilisé à tout ça
2: Alors non, pas du tout. Il n'y avait pas du tout d'artiste dans ma famille. Mais euh, disons que j'ai toujours, euh, toujours dessiné, j'ai toujours peint. Et lorsque j'ai eu 17-18 euh, ans, euh, que j'ai passé le bac, euh, la seule chose qui m'intéressait vraiment et pour laquelle j'avais une, une vraie passion, c'était euh, la peinture. Euh, donc j'ai fait une première année propédeutique d'art à Bayonne. Dans le, au Pays Basque, euh, et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais vraiment un, un intérêt, euh, un intérêt, un engouement réel pour, euh, pour l'art en général et pour des différentes pratiques artistiques, euh, donc voilà, c'est un peu, il euh, n'y a pas eu vraiment d'influence, on va dire, familiale, c'est quelque chose qui s'est euh, révélé de plus, en plus, euh, de plus en plus évident au fil des ans et ensuite, euh, voilà, ensuite une fois que j'étais au Beaux-Arts j'ai fait une première année d'école d'art à Rennes en 1999 ou en 2000 et ensuite euh, je suis parti à Angoulême et là j'ai fait mon cursus de 2000 à 2017 à Angoulême qui est une école d'art assez intéressante parce que c'est l'une des seules écoles d'art en France qui a un double cursus donc il y a un cursus Art nouveaux médias Communication qui est un cursus cela dit assez classique dans les écoles d'art et ensuite il y a un cursus Bande Dessinée donc euh, c'était très intéressant d'être euh, dans cette école parce qu'il y, euh, y avait plein d'étudiants qui étaient intéressés en art, art contemporain, sculpture, peinture, etc. Et puis il y avait aussi beaucoup d'étudiants qui étaient euh, très intéressés euh, par... Euh, par la bande dessinée, qui donc avait une approche de la production de l'image qui était complètement différente. Bah à
1: Angoulême, évidemment, le festival international de la bande dessinée, je crois que ça fait même 30 ou 40 ans qu'Angoulême décerne le premier prix de BD, c'est juste mondialement connu. Est-ce que tu avais, toi, une appétence à l'informatique Parce que, évidemment, quand on regarde ton art, on se dit, mais il est branché ordinateur, forcément. <rire>
2: Oui, ouais, tout à fait. Oui, bah alors pour revenir un petit peu, euh, du coup pour, pour 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 définir un petit peu mon travail pour les auditeurs, moi mon travail il est extrêmement influencé par euh, les débuts du graphisme informatique, en particulier une période qui va du milieu des années 80 au début des années 90, donc une période où euh, les consoles de jeu et les premiers ordinateurs de bureau euh, commencent à être produits en masse et distribués en masse. Et donc ça, ça se traduit visuellement par euh, des trames pixelisées, euh, des palettes de couleurs limitées. Et donc un, un pixel qui est assez visible dans l'image et qui devient une sorte de trame euh, et d'unité de mesure similaire, on va dire,
1: à, à, voilà, à, des, à des tissus brodés ou à des, 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 des images où le pixel oui. est très très... Nicolas pardon je te coupe là tu rentres dans le cœur de ton travail c'est intéressant on va y revenir j'aurais juste aimé savoir si toi tu étais un gamer quand tu étais plus jeune si tu pratiquais de l'informatique si tu avais déjà des, des pistes de réflexion là dessus ou si c'est venu bien plus tard
2: il y avait des oui oui tout à fait ben, j'ai toujours joué aux jeux vidéo depuis que j'ai 5-6 ans et lorsque j'ai fait les beaux-arts je me suis focalisé sur l'informatique très très rapidement non. Je suis arrivé aux Beaux-Arts euh, par la peinture et le dessin, et ensuite je me suis focalisé sur la vidéo, sur euh, la création d'œuvres interactives. Comment
0: t'expliques euh, d'ailleurs ce passage de la peinture et du dessin à la vidéo
2: Je pense qu'il y avait un intérêt personnel, et puis il y avait aussi une volonté euh, pédagogique dans l'école dans laquelle j'étais, où euh, le, le, pôle, euh, le pôle numérique, le pôle numérique pardon, était extrêmement développé. Et puis euh, le fait que beaucoup d'étudiants euh, qui étaient dans cette école étaient aussi très intéressés voilà, par euh, apprendre, voilà, la suite, euh, Adobe, enfin, apprendre tous les logiciels de, de création numérique. Donc il y avait une sorte d'émulation, il y avait, il y avait des, des retours quotidiens entre les étudiants par rapport, à, par rapport au numérique en général et à la création euh, informatique.
0: C'est amusant comme finalement l'école euh, peut être déterminante Enfin, euh, parce que la semaine dernière, on a, on a reçu un artiste, Kibo, qui, qui, qui était au Beaux-Arts et qui a vécu tout le contraire. Euh, ses, ses profs, les enseignants étaient vraiment en, presque anti-numériques et, et du coup, il est, il est parti en fait, des Beaux-Arts. Justement pour ça, il était à Bordeaux, je crois. Il peut être déterminant, oui ou non, parce qu'il a réussi à s'en affranchir, mais toi, ça a eu finalement une, une grande importance dans ton orientation, le fait qu'il y ait eu cette euh, appétence pour le numérique euh, là où tu étudiais.
2: Alors oui et non, ça a eu une grande importance je pense en termes techniques parce que j'ai beaucoup beaucoup appris au Beaux-Arts au niveau technique euh, j'ai le sentiment d'avoir beaucoup appris des étudiants plus que des professeurs alors après j'ai appris plein de choses très importantes de, de mes professeurs mais disons que euh, j'ai vraiment le sentiment qu'au niveau de, de, de la culture de l'image, de la culture des formes, de ce qui se faisait à l'époque et ce qui était vraiment significatif à l'époque, toutes ces informations venaient, euh, venaient des étudiants plus que des professeurs, et les professeurs nous donnaient plus un euh, j'ai envie de dire une, persp une perspective un peu historique et conceptuelle par rapport à ces, euh, à ces pratiques mais euh, j'ai écouté d'ailleurs euh, l'émission avec Thibault et je, je me suis retrouvé dans certaines euh, de ses remarques et de ses critiques du, euh, euh, de, de la pédagogie au Beaux-Arts parce que c'est vrai que voilà par rapport à un enseignement pratique, technique, etc., euh, c'était inexistant, donc euh, du coup, vraiment, ça passait vraiment par les étudiants, et, euh, et c'est là où je pense que ça a, été influent, enfin, que ça a eu de l'influence, les Beaux-Arts, c'est euh, le, les groupes d'étudiants avec qui j'étais.
1: Est-ce que tu avais l'ambition, quand tu rentrais aux Beaux-Arts, c'est toujours une question je, qui m'intéresse chez les artistes, est-ce que tu t'imaginais euh, devenir artiste professionnel, enfin vivre de ton art, ou est-ce que ça aurait pu aller vers un professeur d'art, ou vers autre chose en fait
2: Ouais, j'avoue que je n'avais pas trop, trop de, de perspectives à l'époque, pour être complètement honnête. Disons que j'avais une ambition un peu naïve de, de, de devenir artiste, mais je n'avais pas vraiment euh, ni d'expérience professionnelle, ni d'idée précise sur comment ça, allait, euh, comment ça allait vraiment se passer. Euh, et puis, y avait, euh, encore une fois, il n'y avait pas vraiment d'opportunité d'avoir des expériences, beaucoup d'expériences professionnelles dans le monde de l'art. Euh, du coup, on était assez protégé en fait de, de certaines réalités, et c'est pour ça que quand euh, quand je suis parti euh, après les Beaux Arts euh, à Vancouver au Canada, ça a été un, un, un choc à la fois culturel et puis aussi au niveau de au niveau professionnel.
0: Alors tu nous tu nous as dit que tu étais en fait au début des années 2000 aux Beaux Arts, et donc tu pars au Canada en 2008. Euh, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu décides de partir Pourquoi au Canada euh, Raconte-nous un petit peu.
2: C'était un peu un choix, euh, on va dire, euh, aléatoire, euh, et pas si aléatoire que ça au final. Euh, mais disons qu'après les Beaux-Arts, j'avais envie de partir, parce que moi j'étais basé, euh, basé au Pays Basque, euh, et puis j'étais basé au, à Angoulême pendant les Beaux-Arts, et je ne me voyais pas rester là-bas. Euh, la perspective de monter sur Paris n'était pas forcément super attirante, la perspective de partir en Europe, à Londres, ou à Berlin non plus, n'était pas super excitante. Et euh, j'ai le sentiment que déjà à l'époque, euh, la, euh, la culture populaire et puis la culture artistique visuelle euh, d'Amérique du Nord, ça a été quelque chose d'assez euh, important et d'assez influent pour moi. Et euh, à l'époque, euh, mon meilleur ami qui est aussi artiste, Sylvain Sailly, euh, qui a fait les beaux-arts à Angoulême et à Sergi et à Pontoise, euh, lui aussi était super partant. Pour, pour partir au Canada, et le, le Canada, il y avait une raison un peu pratique à ça, c'est le fait que c'est très facile de partir pendant un an, lorsqu'on sort de ses études en France, puisqu'il y, y a des programmes d'immigration des programmes qui sont très faciles à obtenir,
1: ouais. J'ai des amis comme toi, effectivement, pile en 2008-2010, il y a eu des appels du pied très forts du Canada euh, ouais, pour que les ouais. Français aillent s'installer là-bas. Mais donc, comme disait euh, Lucie Léonore, c'est intéressant parce qu'au moment où tu, tu deviens... Quand tu pars au Canada, tu, tu te dis euh, « je vais me lancer comme artiste, Enfin, j'y crois, euh, j'ai une carrière devant moi, etc.
2: » Non, pas du tout. Je, je me dis euh, « je, je vais partir et puis... Euh... » et puis je vais essayer de découvrir un autre pays, une nouvelle culture... Euh, voilà, je, je vais partir un peu pour, pour, pour le goût de l'aventure, euh, parce qu'à l'époque, euh, je ne suis pas forcément très... Euh, je me sens pas très sûr de moi par rapport à ma pratique artistique. Donc toutes les, toutes les œuvres, les expérimentations, les recherches que j'ai faites aux beaux-arts à l'époque, euh, bon, m'intéressent mais ne me semblent pas avoir euh, une forme de pérennité, je n'ai pas forcément envie de, de continuer ces recherches spécifiques. Donc euh, voilà, je me dis, euh, fuyons très loin et, euh, et peut-être que quelque chose se passera et effectivement quelque chose s'est passé. Donc, euh...
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé Et est-ce que tu peux, euh, parce qu'on va quand même rentrer dans le vif du sujet de, de tes œuvres, euh, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu inities artistiquement parlant quand tu arrives au Canada
2: alors, il s'est passé plein de choses, je vais essayer de faire court, mais disons que, en gros, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti au Canada, je me suis retrouvé juste avec mon ordinateur portable comme outil de travail, entre guillemets, artistique. Et très vite, quand je suis arrivé là-bas, j'ai commencé à récupérer des petits boulots, j'ai commencé à apprendre à la menuiserie, à faire différents, différents petits boulots pour essayer de, de ben voilà, déjà, de, de, de survivre économiquement. Et euh, j'ai voulu vraiment créer une rupture avec le travail que j'avais fait au Beaux-Arts à l'époque. Euh, et euh, il s'était passé quelque chose au Beaux-Arts, c'est que j'avais toujours voulu explorer euh, le, le langage visuel euh, des débuts du graphisme informatique. Et à chaque fois que j'avais fait des expérimentations par rapport à ça au Beaux-Arts, euh, j'avais toujours été, euh, enfin, ça, ça avait Toujours été très très mal reçu, on m'avait toujours dit non ce travail là c'est complètement régressif, euh, ça n'a pas sa place en école d'art, euh, arrête tout de suite etc. Donc bon, j'avais mis ça de côté pendant les Beaux-Arts. C'est
0: magique, hein. ça veut dire qu'il y a un, un, art, un art élitiste qui a le droit d'être aux Beaux-Arts et toutes les références de la culture populaire finalement n'y ont pas le droit. Et là on est quand même tard, on est dans les années 2000 et tu as eu encore droit à ce genre de réflexion.
2: Oui, il ouais, bah y, y, y a un peu un, un moule, je pense, au, au Beaux-Arts qui, euh, qui est parfois très problématique. Il y a un moule euh, un peu conceptuel et critique où euh, lorsqu'on s'engage dans, euh, dans un langage visuel spécifique ou dans une esthétique spécifique, il faut tout de suite savoir ce que ça veut dire, il faut tout de suite avoir une attitude critique par rapport à ça. Euh, et moi, concrètement, quand je suis arrivé à Vancouver, j'ai fait complètement le contraire. C'est-à-dire que je me suis lancé dans euh, une exploration de ce langage visuel sans vraiment savoir où est-ce que ça allait mener, vraiment, euh, d'une de, 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 façon complètement expérimentale. Et euh, ça m'a pris vraiment plusieurs années pour essayer de, de, de faire le tour de ce langage visuel, de commencer à le maîtriser, de commencer à pouvoir l'articuler, etc. Et, euh... Est-ce que tu
0: peux nous commencer à nous le décrire un petit peu Tu nous as parlé de Pixel tout à l'heure, de Trampix, ouais. est-ce qu'on peut aller un peu plus
2: loin on peut aller un peu plus loin, ouais. Mais disons que moi, le, le travail que je produis, dans la majorité des cas, voilà, c'est un travail qui est vraiment constitué de, 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 de trames pixelisées, de palettes de couleurs limitées, qui utilisent parfois la 3D, mais de façon très, 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 très simple. Euh, il y a aussi beaucoup de travail abstrait. Euh, et, et voilà, le, le, le travail visuellement... Euh, peut sembler anachronique parce qu'on va re retrouver des éléments visuels qui rappellent vraiment les débuts de l'ère informatique. Et donc moi, tout mon travail pendant les premières années, ça a été vraiment d'explorer euh, cette période des années 80, début des années 90, comment c est, c est, ce graphisme est né, comment il était créé à la base, euh, pourquoi il était créé, pourquoi au départ euh, euh, les ordinateurs... Euh, était capable d'afficher des images en deux couleurs, ou en, ou en 16 couleurs, ou en 256 couleurs plutôt qu'en qu millions de couleurs comme aujourd'hui. Voilà, de comprendre un petit peu toute cette, euh, toute cette histoire du, du graphisme informatique, et de, de me l'approprier et de le, le réactiver dans mon travail pour explorer, euh, pour explorer plein de choses. donc euh, Il y a des parties de mon travail qui explorent euh, des projets de sculpture, où euh, voilà, je vais... Je vais euh, je vais créer des animations qui ressemblent à des, à des objets ou à des formes architecturales. Il y, a des, euh, il y a des pans de mon travail qui explorent le paysage, le paysage à l'ère du numérique, et comment, comment représenter euh, certains aspects du paysage via, via ce graphisme informatique. Euh, il y a certains pans de mon travail qui explorent plus des choses abstraites. Voilà, je ne suis pas vraiment limité à
1: un, mais on va, un on champ. J'ai
2: vraiment voulu expérimenter
1: dans, dans plein de directions différentes. On va rentrer dans, dans ces directions, Nicolas. Mais je vais revenir sur, juste sur le pixel art. C'est amusant que tu parles de ça parce que pour décrire les, les, les crypto punks par exemple, qui sont les collectibles et les, les NFT les plus connus, à chaque fois on dit mais en fait, c'est une référence, d'un un clin d'œil au pixel art des années 80 auquel toi, tu viens de faire référence. Et ma question, c'est, est-ce que tu, tu as pu récupérer, je crois qu'au début, c'était les Macintosh de 1984 qui permettaient de, de créer des images en trois couleurs avec des pixels euh, Est-ce que tu te sers d'émulateur de ça pour retrouver l'esprit des années 80 comment, comment on peut créer un pixel art d'il y, y a 40 ans, en fait
2: non, Moi, je triche, en fait. Je ne travaille pas sur des vieilles machines, comme certains artistes. Je, en fait, j'ai fait une exploration assez intensive de de ces trains pixelisés, de ces pixels, etc. Et j'ai cherché à voir comment, avec des outils contemporains, on pouvait recréer ce type, euh, type d'imagerie. Donc, d'une part, moi, je ne suis pas du tout codeur, en programmeur, je suis le, le pire codeur de la planète, je ne sais absolument pas coder. Donc, euh, j'ai cherché euh, tout de suite euh, des systèmes ou euh, des, euh, des, des, des méthodologies euh, qui seraient basées sur le visuel uniquement. Euh, et euh, ça m'a amené à faire des recherches ben, sur Photoshop, par exemple. À, à retrouver les premières versions de Photoshop, voir comment les premières versions de Photoshop, Photoshop existaient et je me suis rendu compte en fait que ces, ces graphismes, enfin ces, ces images qu'on voit des années 80-90 où les, les pixels sont énormes où il y a des trames pixelisées, des palettes de couleurs très limitées, c'est très 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 facile de les reproduire avec des outils contemporains parce que ce langage visuel c'est l'ossature en fait de, de des programmes contemporains qu'on utilise. Et, et, et c est, c est, ce langage visuel, il est toujours là, en fait. C'est juste qu'on on va rarement le chercher parce qu'on ne cherche, euh, cherche pas à créer ce genre d'image avec, euh, avec ces programmes.
1: Oui, c'est top que tu assumes de, de dire « je ne suis absolument pas codeur, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas y toucher », parce qu'on euh, a reçu d'autres artistes qui font aussi de, de l'art génératif ou de l'art lié à l'informatique, on va dire, de l'art digital lié à ça. Et toi, tu en fais et tu dis « moi, ce n'est pas le code du tout qui m'intéresse, c'est vraiment juste l'image, c'est la, la perception graphique, c'est rétinien, comme on dit. Et, » euh, et, et tu joues avec ça, en fait, tu joues avec ces codes de, 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 de informatique mais euh, donc en fait c'est une ce, ce n'est que de l'image en fait on a l'impression qu'il ya une, une un algorithme qui tourne derrière certaines de tes œuvres, alors qu'en fait tu me dis non non c'est juste qu'il une illusion en fait c'est un, un trompe l'oeil ah, disons qu'il ya plusieurs façons d'arriver à une
2: image alors euh, en ce moment l'art génératif à le vent en poupe euh, surtout dans les nft et, euh... Et c'est compréhensible parce que c'est vrai qu'une image, une image numérique, il va toujours y avoir du code plus ou moins derrière cette image. Après, euh, on peut arriver à de l'image numérique, euh, bah, comme tu disais tout à l'heure, via la photographie, euh, via la vidéo, euh, via l'animation. Moi, ce qui m'a beaucoup influencé, je pense, au Beaux-Arts, et même aujourd'hui, c'est la pratique de la peinture et la pratique de l'animation, euh, on va dire à l'ancienne, analogique, de l'image par image, des animateurs qui produisaient... Euh, voilà, des, de, de l'image animée euh, euh, similaire un petit peu à la bande dessinée, etc. Et euh, voilà, ce que je trouve intéressant dans la création digitale aussi, c'est qu'il y a cette, cette multiplicité de, 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 de méthodologies et de pratiques, et que et que voilà, l'outil informatique permet euh, mille et une approches euh, pour la production d'une image. Alors moi, il arrive souvent des, 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 des conversations assez drôles, justement, par rapport à ce que tu disais, où euh, certaines personnes sont super enthousiastes par rapport à mon travail, et commencent à me poser des questions par rapport à, à comment j'ai créé le travail, et quand je leur dis que ce n'est pas codé, il y a tout d'un coup une sorte, de, une sorte de déception qui s'installe, <rire> Et euh, ça me fait toujours rire parce qu'en fait, bon, je pense qu'il y, y a un peu cette promesse dans une image, euh, dans une image numérique qui une sorte de code qui est caché et que lorsqu'on va, lorsqu va avoir accès à ce code, on va, on va comprendre un petit peu mieux l'image, on va comprendre son, son corps ou sa substance. Et pour moi, c'est vraiment une approche qui est complètement différente. J'ai vraiment approché... Euh, euh, je parle souvent de, de Steina et Woody Vazulka, euh, qui sont des, des pionniers de l'art euh, vidéo. Euh, et j'ai une approche qui se rapproche beaucoup de, de leur approche, où j'essaie vraiment de, de, de me rapprocher un peu de la, de la substance d'une image digitale, mais de façon complètement analogique, en fait. De façon euh, vraiment euh, presque un peu comme de la peinture. Presque euh... artisanale, en fait. Exactement, ouais. ouais.
0: Ce qui est amusant, c'est qu'il euh, y a souvent des, des, euh, des critiques euh, sur l'art euh, génératif. Euh, disant qu'il n'y bah, a plus d'artistes et que c'est la machine qui est l'artiste. Et finalement, toi, c'est un peu l'inverse. On, on te reproche presque qu'il n'y ait pas de code. C'est assez amusant. Euh, moi, je voudrais, avant de passer euh, au NFT, euh, parler un petit peu de tes installations. Parce que tes images, tu ne te contentes pas de les créer, de les laisser sur un écran d'ordinateur. Tu, euh, tu les mets en scène. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça
2: oui, tout à fait. Ben, disons que j'ai toujours eu une pratique assez variée. Donc, euh, j'ai commencé à travailler, euh, à faire de la publication Internet. Et puis ensuite, j'ai assez rapidement commencé à travailler avec des galeries et des musées. Et euh, l'autre aspect de ma pratique qui a été assez important au cours des 14 dernières années, c'est que euh, j'ai commencé à faire des projections euh, dans l'espace euh, pour euh, euh, des événements de musique euh, et euh, des festivals de musique électronique. Et du coup, l'installation, c'est devenu quelque chose qui a toujours été extrêmement intéressant pour moi, euh, surtout pour essayer en fait, de, de, de traduire ou d'interpréter une expérience du digital dans un espace physique. Euh, J'ai toujours produit énormément d'animations sur, sur un écran et... Euh, et donc l'une de, de mes questions centrales dans mon travail, c'était comment traduire en fait cette expérience d'une animation sur un écran dans un espace à l'échelle humaine, à l'échelle de l'architecture humaine. Comment faire en sorte que euh, cette expérience devienne, euh, voilà, devienne ajustée à l'expérience humaine en fait qu'on va avoir d'un art qu'on va avoir dans un dans un espace physique. Euh, parce que, euh, ouais. je suis sûr qu'on a tous, euh, on a tous, on a tu, tous eu cette expérience de voir. Euh, une animation sur un écran ou une œuvre digitale sur un écran chez nous qu'on trouve extrêmement excitante et ensuite on va la voir dans un musée ou dans une galerie, dans un white cube sur un petit écran et c'est beaucoup moins excitant tout d'un coup parce que, bah ouais, parce que le contexte
1: en fait, d'expérience de l'œuvre est complètement différent. Bah là, par exemple, je suis sur ton site web et il y, a une, il y a une œuvre, une installation où on voit, il y a un banc euh, à très design, tout en aluminium, avec un rocher sur le banc, donc vraiment presque un, euh, presque un, ouais, un, énorme, une énorme, un énorme caillou, avec euh, un bras articulé qui sort de la roche et qui présente un écran digital. Et sur cet écran digital, il y a euh, une vidéo qui passe. Ah, je vois que tu as la police qui, qui vient chez toi. Oui,
2: la police vient me chercher, Les, désolé, c'est euh,
1: assez bruyant dans ma rue. <rire> Pas de problème. Et donc, tu vois, je me suis dit, tout de suite, j'ai reconnu les codes de l'art contemporain. Typiquement, moi, ça m'a fait penser à un travail de type, tu vois, Alicia Quad ou Tatiana Trouvé, qui utilise des formes organiques et qui mélange ça avec de, de l'acier ou de la vidéo. Ou Neil Belloufa aussi fait ça. Je pense que c'est pour ça qu'il nous a parlé de toi aussi. Il y a un courant dans l'art contemporain et c'est très fort parce qu'il y a de la roche. Il y a un siège, un banc qui déroute complètement. Il y a cet écran qui est euh, presque là, par hasard, on dirait, improvisé. Et donc, et ça permet de voir la vidéo autrement. En fait. C'est vrai qu'on se dit, euh, il ne nous montre pas qu'une vidéo. Il nous, montre, euh, il nous montre un environnement. Il y a une histoire, en fait, il y a un narratif en fait, autour de ça. Je trouve ça vraiment chouette.
2: Merci, merci beaucoup. Ben oui, ce projet, il s'appelle euh, Les Prophètes. Et euh, c'est un projet assez récent qui date de 2019. Et euh, comme je disais tout à l'heure, euh, dans, dans ma pratique artistique au sens large, euh, au-delà de ce que je fais dans le digital, j'ai toujours euh, cette, euh, cette volonté d'essayer de, de connecter le digital et le physique et de, de créer ces sortes de liens. Donc parfois, c'est des liens historiques euh, entre voilà, les trames digitales et puis euh, la broderie ou euh, le textile. Et puis parfois, c'est vraiment des connexions plus... Euh, soit plus littéral, soit plus poétique, entre des formes d'art digital que j'ai créées et des objets physiques. Et là, pour le coup, dans, dans Les Prophètes, euh, le point de départ, c'était ces roches, qui sont des roches volcaniques. Euh, et mon idée pour ce projet de, de sculpture, c'était en gros, d'essayer de, de faire parler ces roches, de, de faire en sorte qu'on on, on ait une expérience de, de, de ces roches euh, comme si elles étaient hantées ou comme si elles essayaient d'exprimer une sorte d'état d'activité contenu à l'intérieur de la roche. Donc quand on fait l'expérience de ces sculptures dans un espace physique, on a vraiment cette sorte de, de tube noir qui sort de la roche et il y a cet écran qui est connecté à la fin, donc on a l'impression que la roche exprime une sorte d'activité volcanique intérieure qui est, qui est toujours là. Et donc c'est un, un peu l'un des derniers chapitres de cette recherche entre euh, une connexion entre, entre le, le matériel et le digital dans, dans mon travail, mais pas forcément une connexion entre le matériel et le digital qui soit une connexion critique ou conceptuelle, mais qui soit plus une connexion poétique ou qui soit une, une connexion qui, qui soit de l'ordre du ressenti, en fait, de, du ressenti, et puis parfois de, de questions plus, euh, enfin, qui sont très, très compl complexes et, et difficiles à répondre. Et là, en l'occurrence, ben voilà l'activité... Euh, l'activité terrestre, l'activité volcanique, les cycles de création, de destruction, etc., et comment nous, en tant qu'êtres humains, on, on, on peut avoir des relations avec, euh, avec ces cycles-là.
0: On n'est pas très loin de l'Arte Povera, ou d'un Joseph Beuys, ou d'un Janis Kounellis, finalement, dans lesquels tu, tu ajoutes cette dimension numérique.
2: Alors l'Arte Povera, pour avoir fabriqué ces sculptures, je pense qu'on en est on en est un peu plus loin parce que oui, euh, c'était très compliqué à, à construire en termes logistiques et en termes financiers, euh, parce qu'il voilà, y a tellement de, de parts différentes, etc. Mais c'est vrai que, ouais, disons que là, ces dernières années, j'ai essayé de, de me rapprocher de questions qui sont des, voilà, des, des questions euh, assez complexes. Euh, là, en l'occurrence, ça a vraiment à voir avec... Euh, la relation au matériel, mais euh, dans, dans un sens presque... Pas universel, mais dans, dans un sens très viscéral, au sens où, voilà, la, la roche qui est sous nos pieds, les strates, euh, les strates géologiques qui sont sous nos pieds, c'est des strates qui servent à construire euh, les, les outils qu'on utilise aujourd'hui. Et en même temps, euh, voilà, on, on, on a tendance à ignorer le fait qu'il y a des cycles hein, qui existent dans ces, dans ces strates, qui sont des cycles qui pourraient... Euh, voilà, qui pourrait euh, qui pourrait anéantir la civilisation humaine du jour au lendemain et qui ont été aussi euh, responsables pour pour sa création donc voilà c'est des questions c'est des grandes questions et tout le monde va avoir un un regard et un rapport différent, mais disons que pendant ces, ces dernières années, les trois, quatre dernières années, j'ai vraiment essayé d'aborder ces, ces questions-là, ce qui n'est pas facile parce que, bon, voilà, c'est euh, très facile de tomber dans quelque chose qui va être interprété comme New Age ou qui va être interprété comme apocalyptique, etc., et donc avec, avec ce travail-là de sculpture, c'était vraiment arriver à trouver une sorte de justesse, de tonalité dans, dans les œuvres qui ne fassent pas tomber les œuvres voilà, dans quelque chose de post-apocalyptique, dans une sorte de commentaire lambda sur le réchauffement climatique, etc.
1: Nicolas, justement, là tu parlais de messages, mais on va, on va aborder maintenant les NFT, parce qu'on s'appelle quand même l'art du NFT, mais c'est vrai qu'on pourrait parler longtemps avec toi de ce qui t'inspire. Concrètement, sur les NFT, alors tu pourrais nous expliquer déjà d'où ça vient, mais moi je vois que tu as plusieurs collections sur plusieurs places de marché, euh, Importante Foundation, super rare, euh, OpenSea, Ikatenook, donc sur plusieurs blockchains aussi. J'ai bien compris que tu différenciais euh, ton travail. Il y a plusieurs pistes dans ton travail. Explique-nous déjà les NFT. Depuis combien de temps tu en fais Et, et est-ce que tout de suite tu as tu as voulu faire des séries différentes sur euh, des places de marché différentes
2: Alors la première NFT que j'ai mise en vente, c'était en février 2021. Donc ça fait un petit peu plus d'un an et euh, j'ai été contacté par super et foundation à l'automne 2020 et donc ça m'a pris pas mal de temps avant de, de, de lancer de faire ma première nFT j'ai pris 3-4 mois pour pour réfléchir et pour essayer de, de, de m'éduquer par rapport à
1: c'est quand, quand même
3: intéressant euh.
0: qu'en fait tu as été contacté par des plateformes de curation NFT donc quelque part tu as entendu parler des NFT parce qu'on est venu te sensibiliser à ça, parce que tu avais été identifié comme artiste numérique, et donc euh, les NFT étaient, un, étaient quelque chose de naturel.
2: Tout à fait, ouais. Disons que c'était euh, complètement euh, passé inaperçu pour moi, jusqu'à ce que ces plateformes me contactent, euh, ce, qui est assez, euh, ce qui est assez drôle, parce que bon, étant donné que je passe euh, 8 à 10 heures sur mon ordinateur tous les jours, j'aurais dû, dû m'en rendre compte, mais... Euh, voilà, donc euh, Super Foundation m'ont contacté à l'automne 2020 et, et j'étais assez, euh, assez sceptique au départ. Euh, et puis, j'ai commencé à avoir des artistes que je connaissais qui commençaient à vendre des œuvres sur ces plateformes. Et euh, donc, je me suis dit pourquoi pas.
0: Pourquoi tu étais et sceptique Parce que finalement, il s'agissait presque que d'un moyen de monétisation de ce que tu faisais déjà. Il ne s'agissait pas de, de travestir euh, ta démarche ou tes œuvres. En quoi tu. Quelles étaient tes réticences
2: Je pense que mes réticences au départ, c'était par rapport à l'art que je voyais, par rapport au fait que j'avais aucune connaissance de, ce... de cet environnement et que voilà la réaction un peu, la réaction un peu typique, c'est de se dire Oula, qu'est-ce que c'est okay. nouvel environnement. Alors, on va me
0: demander de etc. faire des animaux avec des chapeaux et euh, <rire> c'était un peu ça. Tu veux pas me non,
2: j'étais euh, dubitatif parce que ça, ça me semblait presque trop beau pour être vrai aussi, je pense, quelque part. Euh, parce que ça fait, euh, voilà, fait 10-12 ans que des plateformes euh, de marketplace, d'art digital euh, se sont mis en place et m'ont contacté en, euh, en promettant monde et merveilles. Et ça fait 10-12 ans qu'à chaque fois, euh, ça floppe complètement. Donc, euh, j'ai développé une certaine... Euh, euh, comment dire une, une, voilà une certaine méfiance par rapport à ce genre de, de promesses parce que bon je veux dire des, des, avant les NFT, des, des plateformes qui ont essayé de vendre de l'art digital, il y en a eu un, il y en a eu un paquet, j'ai tenté l'aventure avec certaines d'entre elles et bon voilà l'aventure a toujours été très très décevante euh, du coup bon là ça semblait être voilà une de plus. Euh, et puis bon, quand même, il y avait pas mal d'amis à moi qui m'ont dit « Non, non, tu devrais faire, tu devrais faire attention aux NFT, c'est quelque chose qui va, qui va se développer ». Et vraiment, ce qui a créé en fait, le déclic pour moi, c'est de voir des artistes que je connaissais déjà, qui ont commencé à mettre leur travail sur cette plateforme-là. Et là, euh, là je ne sais pas pourquoi, mais ça, ça a vraiment créé un, un, un déclic et je me suis intéressé de plus en plus. Et donc voilà, la première offre que j'ai mis en vente, c'était euh, le 15 ou le 12 février 2021. Et ensuite, ça a, été, ça a été les montagnes russes jusqu'à aujourd'hui.
1: C'est-à-dire que tu veux les montagnes russes, ça monte et ça descend, ou ça a été un succès continuel depuis un an, ou ta base de collectionneurs s'est agrandie au fur et à mesure, j'imagine
2: Oui, ça a été assez fulgurant. En fait. Les montagnes russes, ce n'est pas vraiment le, le, la, bonne, la bonne métaphore. Mais disons oui, que un ça... sujet, quoi. Oui, ça, ça a été assez fulgurant. Et euh, l'année dernière, euh, je me suis focalisé sur les NFT à 100%. Euh, j'ai rien fait d'autre et euh, donc voilà j'ai appris, euh, j'ai dû apprendre euh, assez rapidement euh, plein, plein d'aspects de, de ce nouvel écosystème euh, que ce soit au niveau de la stratégie et puis aussi ben, voilà, par rapport à ce, ce, ce qui a été évoqué euh, tout à l'heure comment, euh, comment présenter certaines œuvres comment séparer les œuvres euh, comment vendre sur différentes plateformes, sur différentes blockchains, etc. puis tu as une vraie euh,
0: stratégie éditoriale finalement
2: Disons que je l'ai élaboré un petit peu dans l'urgence et, euh, et comme j'ai quand même 10-12 ans d'expérience dans le monde de l'art, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi à ne pas trop euh, voilà, euh, m'enflammer et à ne pas faire certaines erreurs. Euh, j'ai eu la chance d'avoir certains collectionneurs très tôt qui ont essayé aussi un peu des mentors, qui m'ont appris beaucoup de choses par rapport à, à cet espace-là. Bon, il y a Kevin Terranian, le, le, le fondateur de Foundation, euh, les collectionneurs qui font partie de, de Flamingo Dao, qui ont été aussi extrêmement présents et qui m'ont beaucoup aidé. Voilà, et ça, ça, ça a aussi, euh, ça a aussi euh, énormément impacté, on va dire, euh, ma carrière dans les NFT.
1: Oui, beaucoup d'œuvres très abstraites hein, dans Foundation, euh, des œuvres plus architecturales sur d'autres plateformes, après aussi des œuvres plus en lien avec euh, l'art digital, le pixel art sur d'autres plateformes. Effectivement, je crois que pour un collectionneur, c'est riche parce qu'on voit tous les, les aspects de ton travail euh, en fonction des plateformes et à chaque fois, c'est des communautés différentes. Donc, j'aimerais bien avoir ta vision d'ailleurs. Il y a une communauté que tu préfères, il y a une plateforme que tu préfères, mais comme ça, de, de toi à moi, hein, sans que personne l'entende. <rire> Euh,
2: bah sans que personne entendre ça va être difficile parce qu'il y a tout le monde qui nous écoute et puis c'est enregistré en plus donc euh <rire> non il n'y a pas vraiment de, de plateforme que je préfère j'ai quand même une préférence pour la blockchain Tezos euh, ça c'est sûr et certain euh, d'abord parce que c'est une blockchain qui est très facile d'accès euh, ça coûte très peu cher de, de poster des œuvres dessus et puis parce que je trouve que le, la qualité euh, la qualité de l'art euh, sur Tezos est exceptionnelle euh, vraiment exceptionnelle il y a des communautés d'artistes qui sont fabuleuses il y a vraiment une culture du, du soutien mutuel, de l'entraide, etc., de la redistribution qui est géniale. Donc j'ai une préférence pour, euh, pour cette blockchain-là. Après, euh, voilà la, la blockchain Ethereum, c'est clairement euh, aussi euh, la blockchain la plus importante euh, à l'heure actuelle. Euh, c'est euh, la blockchain sur laquelle j'ai vraiment établi euh, ma carrière l'année dernière, et euh, c'est aussi une blockchain sur laquelle il y a énormément d'artistes qui sont euh, qui sont fabuleux et, et, des, et des projets aussi qui sont euh, comment dire des, des projets. Euh,
1: euh, des projets pilotes qui, qui sont un peu des projets qui, qui lead l'industrie euh, à plein de niveaux. Mais Ni Nicolas, concrètement, juste, ça m'intéresse, c'est la question qu'on pose aussi. Donc, j'imagine que tu as pu gagner ta vie l'année dernière avec ça. Donc, pendant 12 ans, tu disais n'avoir quasiment très peu vendu d'œuvres digitales. Donc, j'imagine que tu faisais autre chose. Maintenant, tu envisages donc une, une, de pouvoir vivre de ton travail digital maintenant. C'est quelque chose que tu peux lancer euh, comme ça officiellement ah oui, oui, bien sûr,
2: bah, oui, j'en vis, euh, vis euh, très bien même, mais euh, disons, moi, ce qui, là, les, les questions euh, d'aujourd'hui que je me pose, c'est euh, déjà aussi mon rôle de collectionneur, euh, parce que, euh, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai vendu beaucoup d'œuvres l'année dernière, j'en ai aussi collectionné énormément, euh, et, euh, et ça, ça, ça devient aussi euh, maintenant partie de mes, euh, de, de, de mes priorités, comment... Euh, Comment investir dans les NFT et comment soutenir euh, voilà euh, beaucoup d'artistes euh, à travers euh, à travers cet écosystème
0: ouais, toujours l'importance de la communauté on y revient toujours
2: tout à fait oui bah moi de toute façon euh, dès le départ c'est la communauté qui m'a énormément aidé euh, à, à m'établir dans, dans les NFT. Et euh, après 12 ans d'expérience, à la fois dans le monde de l'art, dans le monde de, de la musique électronique, dans le monde de la mode, etc., où j'ai fait énormément de projets différents, dans plein d'industries différentes, euh, j'ai senti vraiment un, un changement de paradigme lorsque je suis arrivé dans les NFT, euh, à la fois euh, par rapport à, à l'artiste et à, à, à l'autonomie qu'un artiste pouvait euh, que vous établir dans, dans le monde des NFT et puis aussi par rapport à la culture euh, à la culture de l'industrie alors après c'est euh, réducteur ce que je veux dire parce qu'il y a plein 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 de communautés différentes qui sont restées dans les NFT mais disons que moi les communautés dans lesquelles j'évolue il y a, ce, il y a cette, cette, cette vraie culture du soutien mutuel il y a cette vraie culture de la redistribution il y a cette culture des artistes qui achètent les œuvres des autres artistes etc et ça, euh, d'un point de vue humain et aussi d'un point de vue stratégique et économique, je pense que c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire et c'est quelque chose dans lequel je veux jouer un rôle plus important euh, juste qu'un rôle d'artiste. Oui,
1: c'est ça, c'est ce que je ressens. Et euh, d'abord, j'ai senti clairement les NFT ont changé ta vie et, ça, et les NFT ont changé la vie de milliers d'artistes depuis l'année dernière. C'est absolument incroyable ce qui s'est passé. Euh, maintenant, tu peux envisager euh, l'avenir différemment, l'avenir sereinement. Et surtout, ce qui m'intéresse, euh, C'est que tu veux jouer un rôle dans la communauté NFT. Tu n'es pas là simplement, comme tu dis simplement comme artiste. Donc tu es aussi collectionneur. Mais je te sens même euh, au, au cœur, peut-être au carrefour de plusieurs expérimentations ou d'aider des artistes, peut-être faire un, des collectifs, euh, faire du soutien. Euh, tu vois, aider la carrière des autres aussi. Donc il y, y a quelque chose d'assez fraternel qui, qui s'installe dans les communautés NFT, surtout vers Tezos, tu as raison, euh, avec ICATNUNC, qui, qui a été une, une aventure fantastique l'année dernière. Maintenant, il y a C-Object.com, mais euh, tu, tu pourrais nous en parler. Tiens, j'en profite, je vois qu'il est 45. Si quelqu'un veut lever la main et euh, prendre le micro pour poser une question, avec joie, euh, on vous fait monter sur scène avec grand plaisir. Et donc, euh, ouais, ma question, Nicolas, c'est tes projets, clairement, pour euh, cette année et l'année prochaine, c'est euh, fédérer une communauté. Comment tu, comment tu vas faire ça alors, je suis toujours en train de travailler là-dessus.
2: Euh, disons qu'il y a, il y a euh, ma compagne, Kiri Doran, qui est euh, quelqu'un qui m'aide énormément par rapport à la fois à ma collection, euh, les œuvres que j'achète, etc., euh, par rapport à mes œuvres et puis aussi par rapport à ces questions-là. Euh, donc, c'est quelqu'un avec qui je travaille beaucoup en ce moment pour savoir quelles vont être les prochaines étapes euh, par rapport à tout ça, c'est-à-dire euh, ce qu'on va créer... Euh, des collectifs d'artistes Est-ce euh, que je vais créer une fondation, etc. Je n'ai pas encore les réponses par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose euh, que j'ai envie de, de continuer à, à pousser de plus en plus. Et euh, voilà, la, la formule et le format de, de ces initiatives, euh, il n'est pas encore clair à mes yeux. Euh, j'ai pas mal d'amis qui euh, prennent des initiatives assez similaires. Et donc, pour le moment, on est encore dans une phase, euh, on va dire, d'expérimentation, je pense que c'est important de... de, de, de de tenter des choses ponctuelles, hein, de voir comment ça marche, et ensuite de tirer, euh, comment dire, de, de, de tirer un petit peu les... Euh, les euh, euh, c'est quoi le mot en français je, je perds mon français, c'est terrible. Euh, quoi en anglais
1: Dis-le en anglais. Euh...
2: Ah, j'arrive plus à trouver. De tirer en gros les conséquences, les, enseignements. les, les conclusions. <rire> voilà, les enseignements, exactement, merci. <rire> euh, de tirer les enseignements de ces expérimentations pour arriver à créer une structure qui soit une structure solide. Parce qu'on parle beaucoup de DAOs en ce moment, on parle beaucoup de, de collectivités. Euh, moi, avant de créer un collectif ou un DAO, j'ai envie euh, vraiment de, de faire plein d'expérimentations pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, et ensuite passer à l'étape suivante.
0: C'est sage comme process d'évolution. Euh, avant de donner la, la parole à nos auditeurs, nos auditrices, il y a déjà un mot qui est euh, on stage. Est-ce que Florent, notre joker tech, as, tu as des, des questions ou tu souhaites intervenir
4: euh, Merci, merci Léo de me donner la parole. Écoute, pas particulièrement, j'ai apprécié euh, du coup euh, bah, ton parcours Nico et c'est vrai que euh, j'aurais peut-être une question sur justement le fait de, euh, de, 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 de voir... Euh, Collectionner des œuvres, est-ce que justement tu t'en sers un petit peu comme médium euh, pour rencontrer de nouveaux artistes ou est-ce que tu es dans, plus dans l'optique de soutenir justement des artistes que tu connais déjà euh, Voilà, ce serait un peu ma question. Et juste euh, petite parenthèse, j'ai adoré aussi le fait que voilà, le, les, au niveau des beaux-arts, euh, ça bloque aussi, puisqu'on a eu le même témoignage euh, la semaine dernière avec, euh, avec Kibo qui, du coup, euh, qui, qui est un peu plus jeune que toi mais qui a eu les mêmes problèmes. Donc, on voit qu'il y a certaines institutions, de toute façon, qui, euh, qui mettront toujours du temps à, à, à se mettre à la page. Mais euh, voilà, c'était juste cette petite parenthèse que je trouvais marrante.
2: Oui, c'est vrai. Bon, les institutions, par définition, elles mettent toujours du temps à, à se mettre à la page, malheureusement. Euh, Claire. Les, les coll collectionner des œuvres, ouais, ça, euh, bah, ça a été les deux choses que, que tu as mentionnées. Ça a été à la fois euh, des opportunités pour rencontrer des artistes. Euh, parce que souvent, euh, voilà, lorsque je collectionne l'œuvre d'un artiste, on commence à, à discuter, etc. Euh, et euh, donc il y a des amitiés qui se sont créées, euh, qui se sont créées, euh, voilà, quand j'ai commencé à collectionner euh, l'œuvre ou les œuvres de, de certains artistes. Euh, et puis, euh, et puis je le fais aussi, voilà, par conviction, parce que je pense que lorsqu'un artiste, euh, lorsqu'un artiste commence à, à vendre très bien ses œuvres, etc. Euh, il me semble très important dans, dans la sphère des NFT qui est une forme de redistribution des richesses. Mais ça, c'est vraiment un choix personnel. C'est des valeurs dans lesquelles je crois. Et, et donc, j'essaye de réinvestir, on va dire, entre, entre 20 et 25 de, de mes revenus dans, dans les œuvres d'autres artistes. Je le fais parce que je pense que c'est euh, important pour cette économie-là. Et puis, je, je le fais aussi parce que je pense que c'est des très bons investissements. Donc, il y a, il y a plusieurs raisons. Je ne le fais pas juste par, euh, par bonté d'âme ou par charité, pas du tout. Je le fais parce que les œuvres, pour moi, sont, euh, sont fabuleuses et je suis très heureux de les, de les collectionner. Et puis, je pense que c'est... Euh, voilà, à chaque fois je, que j'achète une œuvre, je pense que c'est un bon investissement de toute façon.
0: Très intéressant. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que, euh, Mo, tu souhaitais euh, prendre la parole
3: euh, Oui, bonjour. Donc, euh, Mo, du collectif Ouadema, un collectif euh, d'artistes d'Afrique et de sa diaspora. Euh, je voulais, en fait... Euh, bah, j ai, j ai, en fait, ça m'intéresse euh, tout à fait d'un de, de, peu écouter le parcours euh, de Nicolas. Euh, J'étais assez intéressé par, effectivement, ce ce côté euh, euh, communauté. Effectivement, on a la communauté. Donc, c'est vrai que nous, on a... On a eu la chance, euh, en tout cas, euh, d'avoir été collectionné euh, pour pour l'un de nos artistes, qui est, qui est Serge du Bénin, euh, sur l'une des, des œuvres. Je voulais savoir, par ailleurs, si tu, tu as parlé aussi de dans ta construction, ce, dans les NFT, euh, de, de, de la Flamingo des Haro, etc. Enfin, je voulais voir un peu euh, com comment tu... Euh, si tu étais proche de certains artistes ou comment euh, comment tu te construis un peu dans l'espace euh, finalement
2: Comment je me construis dans l'espace euh, des NFT en général ou par rapport à, à des DAO comme Flamingo euh,
3: Peut-être par rapport à des DAO ou par rapport à des artistes que tu as pu euh, rencontrer dans l'espace NFT. Euh, bah moi, je, je, nous, on est un peu un peu proche de je sais de de, de Linda Dunia que tu connais par exemple. Ouais, ou, ouais, Est-ce que ouais. tu es proche un peu d'artistes justement dans l'art génératif ou des choses qui, qui, qui se ressemblent Comment un petit peu euh, euh, vous pouvez avoir des connexions vous pouvez avoir euh, l'envie de collaborer ensemble, etc.
2: Oui, tout à fait. Bah, disons que les connexions, elles se font un peu euh, de façon, euh, on va dire... Euh... Elles se font de façon un peu spontanée, de façon un peu aléatoire. Euh, voilà, bon, il y a plein de connexions que j'ai faites parce que c'est des artistes que j'apprécie, qui sont des artistes extrêmement talentueux. Il y a des connexions qui se sont faites parce que j'ai collectionné les œuvres de certains artistes. Ensuite, il y a des connexions qui sont venues à moi. Euh, et j'avoue que par rapport à ça, bon, c'est un peu... Euh, c'est un environnement qui change tellement, qui évolue tellement, où il y a des nouveaux acteurs qui rentrent tous les jours, etc., que... Je suis un peu perdu par, par rapport à ça euh, des fois, donc j'essaye de me focaliser. Euh, il voilà, y a des connexions qui sont clairement des connexions stratégiques, il y, y a des gens qui sont des, des, des gros acteurs dans, dans, dans les NFT, euh, avec qui j'ai la chance de travailler, et j'en suis, suis très heureux. Et moi, les connexions sur lesquelles j'essaie de travailler activement, c'est voilà, les connexions entre artistes. Donc ben, voilà, il y a des artistes comme Linda Dunia, que tu viens de citer, il y a des artistes comme Cybele Cavalli Bastos, des artistes comme X-Shells, des artistes comme Pixel Pixelful, qui sont des gens même comme Zoey Osborne, Alex Gibson, sont des artistes qui ont du succès dans cet espace-là et qui ont euh, des valeurs, euh, je pense, euh, avec lesquelles je, je me retrouve, des, des valeurs dans lesquelles je me retrouve et qui, euh, qui sont de, des community leaders, qui organisent des projets pour la communauté, etc. Et voilà, J'essaye de me focaliser euh, sur, sur ces connexions-là et de, comme on dit en anglais, de « nurture these connections euh, », de vraiment de, 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 de travailler activement à avec ces personnes-là sur, sur des projets à l'avenir. Alors, pour le moment, ça ne s'est pas manifesté concrètement, mais je pense que dans l'année 2022, ça va, ça va prendre forme.
0: À suivre, à suivre. Est-ce euh, qu'on a d'autres personnes qui souhaitent intervenir Oui, non. Sinon, on passe à la petite question de fin. OK. <rire> la scène est silencieuse.
4: <rire> ouais, le temps qui monte, mais là, non, il monte pas du coup. Bon, euh,
0: ouais. bah, c'est pas grave. Hein. Euh, tu voulais intervenir, Florent
4: Ouais, non, juste ouais, encore une fois dire que je trouvais ça euh, très intéressant. Euh, et que euh, et ce que j'apprécie aussi, c'est que justement, tu as quand même une bonne période de réflexion avant de te lancer et de, de vraiment considérer, même si tu l'as fait un peu dans la, dans la précipitation, comme tu l'as dit, euh, tu as quand même. Fait Pris le temps de faire les choses bien. Et euh, c'est un peu une erreur qu'on voit euh, qui est assez récurrente. Du coup, c'est des artistes qui se jettent di directement euh, euh, sur ce nouveau médium sans le considérer pleinement. Et euh, voilà. Et on voit que tu as évité les pièges euh, sur le chemin et que tu t'en es très bien sorti. Donc euh, voilà. Félicitations. Et, euh, et euh, on va sur euh, ton travail avec, euh, avec grand intérêt. Merci beaucoup.
0: Euh, alors pour finir, je vais te poser quelques petites questions aux déboté. Euh, la première, est-ce que tu peux nous citer un ou une artiste qui t'inspire, que ce soit un, un, un artiste numérique ou pas du tout
2: Oui, bah je vais citer un artiste euh, dans les NFT. Ça va être Pixelful, mon ami Pixelful, qui est un artiste euh, génératif brésilien, euh, qui est devenu un très très bon ami à moi et j'adore son travail. Euh, son travail m'inspire beaucoup. C'est quelqu'un euh, qui travaille uniquement avec du code, et du coup, c'est très intéressant pour moi de, de, de parler avec lui de, de son process et de la façon dont, dont il crée ses œuvres, parce que voilà, c'est une démarche qui est complètement, radicalement différente de la mienne.
0: Super. Alors, tu nous as dit que, que tu étais aussi collectionneur euh, presque compulsif,
2: ou en tout cas gros
0: collectionneur, que ouais. <rire> ça faisait entièrement partie de ton, euh, de ton engagement NFT. Est-ce que tu peux nous parler du premier NFT que tu as collectionné
2: alors j'ai essayé de, de me rappeler du premier NFT que j'ai collectionné, je n'arrive pas à m'en rappeler, mais en tout cas le, le premier NFT majeur que j'ai collectionné dont je me souviens, c'est Afro Netrunners 1 de X-Shells. Euh, je m'en souviens parce que c'est un NFT que j'ai acheté pour 0.8 Ether, donc à l'époque ça, ça représentait quand même beaucoup d'argent pour moi, j'ai beaucoup hésité. Euh, ma compagne Thierry Doran m'a poussé vraiment à acheter cette œuvre-là en me disant non, non, non. Est-ce que c'était
0: vraiment... est avant que toi-même tu, tu crées des NFT ou est-ce que c'était après
2: C'était en mars, donc euh, j'avais déjà, okay, déjà vendu, euh... Euh... Ouais, déjà vendu euh, deux, trois œuvres et euh, ça, ça fait vraiment partie des trois, quatre premières œuvres que j'ai achetées. Et ben, ce qui est génial, c'est que en achetant cette œuvre, je suis devenu, euh, j'ai commencé à parler avec X-Shells. et à partir de ce moment-là, on est devenu amis et donc ça a été un peu le, le on va dire, le, le point de départ de, de cette amitié. Et puis ensuite, X-Shells a connu la carrière euh, qu'on qu connaît tous. Donc c'était, euh, voilà, ça, ça c'était euh, du bonus en plus. Euh,
0: le NFT que tu n'as pas réussi
2: à acheter. Le dernier NFT que j'ai pas réussi à acheter, c'est euh, Ripples 3 de Fingacode. Fingacode, c'est un artiste euh, sur Foundation et qui est aussi sur, euh, sur Tezos, euh, qui fait des œuvres qui sont, je pense, codées. Il a fait cette série sur ce Foundation qui s'appelle Ripples. Et j'ai essayé d'acheter la troisième et euh, j'ai dû partir en rendez-vous et je ne l'ai pas eu, quelqu'un m'a outbidé et ça a été... Euh, ça, ça a été très douloureux. Voilà donc je m'en souviens en plus. <rire> ouais je comprends. Euh, et le,
0: le NFT que tu attends avec impatience
2: Le NFT que j'attends avec impatience Alors le NFT, le NFT que j'attends avec impatience pour cette année, c'est un NFT que je vais créer en collaboration avec un producteur de musique français qui est extrêmement connu et qui est quelqu'un… Euh, dont je suis un grand fan, qui m'a contacté récemment pour mais collaborer. Mais qu'on n'a pas le droit de citer Voilà, je ne vais pas le citer pour le <rire> moment regarder, mais bon, <rire> il, est déjà, il est déjà pas mal sur Foundation et sur d'autres euh, plateformes. Et donc, voilà, j'attends avec impatience cette collaboration parce que, euh, ben voilà, parce que sa musique fait partie de, de, de ma jeunesse, de, des périodes au Beaux-Arts, etc. Et donc, du coup, ça représente quelque chose d'assez... Euh, de, de super existant et de juste génial pour moi de, de pouvoir travailler avec, euh, avec ce, ce producteur de musique.
0: J'ai une petite idée, mais bon, je dirais ouais, rien. Je
2: pense <rire> il voilà, y, a, y, a y a un choix limité, donc euh, a priori, euh, tu savoir qui
0: c'est. Il ouais, faudrait qu'on l'invite un jour. Euh, et enfin, quelle est l'invité que tu aimerais écouter dans cette, euh,
2: dans cette room bah, J'aimerais beaucoup entendre Linda Dunia, justement, euh, dans cette room. Linda, c'est une artiste qui est basée à Dakar, euh, qui euh, a un travail fabuleux, qui euh, fait aussi partie du collectif CyberBat, euh, qui est un collectif d'artistes basé sur le continent africain. C'est une artiste que j'adore artistiquement et humainement. Euh, c'est quelqu'un de francophone et euh, voilà, ça me ferait très très plaisir de l'entendre dans cette émission.
0: Eh ben, C'est bien noté, on va la contacter. Eh ben, merci beaucoup Nicolas pour, euh, pour tout ça. On va euh, clôturer la room en faisant le tirage au sort du giveaway de la semaine dernière. Florence, si, si tu veux faire le tirage au sort, peut-être avec Benjamin.
4: Ouais, mais euh, ben Benjamin, il va falloir un chiffre entre 1 et 28.
1: Alors, je vais donner le 3 pour que ça aille vite pour toi. C'est gentil. Hein, ah, mais après, il va y
0: avoir une prime aux... aux premières personnes qui dégainent. Ça va décourager les, <rire>
1: les suivants. Non, c'est exceptionnel ce soir. Je... D'habitude, c'est pas bon. Et... Et tu sais, ce qui est en... encore
4: plus exceptionnel, c'est que ça tombe sur Oscar. Donc, c'est euh, son <rire> troisième giveaway <rire> qui gagne. Parce
1: Donc, que c'est euh, le plus rapide. Euh, non, je voulais te <rire> dire quatre, euh, Florent. Non.
4: non, non, non. Mais j'espère que Oscar va finir par faire des giveaways lui-même aussi de son côté. Euh... Euh, pour continuer à, à ce que la chaîne tourne et que ce soit une véritable blockchain euh, donc euh, ouais bah, félicitations à, à toi Oscar encore qui gagne une troisième fois c'est assez incroyable euh, mais au moins on te remercie de ta fidélité je sais pas si es dans la room
0: non je crois pas, jamais 203 non. après c'est fini non.
4: voilà après, maintenant c'est bon il a, il a tout, il a tout rafflué, là. <rire> On le bannit.
0: <rire> euh, super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Il est 19h00. On est parfaitement dans le temps. Encore merci infiniment, Nicolas. C'était absolument passionnant. Euh, et puis, on... je vous dis, je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine.
2: Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne semaine.
0: L'art du NFT. L'art du NFT. Mmh. NFT. NFT. Not from the belt It's the